1: Deze serie is mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep.
2: Een op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor
1: de statistiek. Hoeveel Nederlanders kampen er met slaapproblemen? In 2018 zei bijna een kwart van alle Nederlanders van 25 jaar en ouder dat ze slaapproblemen hadden. En dat is net iets meer dan het jaar daarvoor. Het is regelmatig in het nieuws. Onderzoek naar onze slaapduur. Vaak met de mededeling... Dat we veel minder gaan slapen of dat we veel te weinig slapen.
0: Zoveel mensen hebben te maken met, met niet kunnen slapen. Anderhalf miljoen voor wie het chronisch is, die dus echt niet kunnen slapen.
1: Kinderen die hebben steeds vaker ernstige slaapproblemen en dat komt allemaal door de smartphone. We liggen gemiddeld een derde van ons leven in bed en toch lijken we er weinig aandacht aan te besteden. Slapen fascineert me, want beter slapen is beter leven. Ik wil wereldkampioen slapen worden en eigenlijk is dit iets wat we allemaal zouden moeten willen. Mijn naam is Gwen van Poorten en dit is Met z'n allen slaap. Hallo lieve allemaal, um, even wat anders. Ik uh, zit hier op dit moment niet met een gast, want we gaan een bijzondere serie maken. Ik ga samen met jullie duiken in slaap. De afgelopen twee jaar hebben jullie het vast al voorbij horen komen. Ik ben echt gefascineerd door slapen. Vooral ook omdat ik erachter ben gekomen dat ik zelf helemaal niet goed sliep. Ik had geen idee waar ik mee bezig was. En toen ik gaandeweg meer ging leren over slaap... kwam ik erachter dat als ik beter ging slapen, dat mijn leven ook beter werd. Dus daar ben ik verder in gedoken, maar er is nog zoveel om te leren. Een hele hoop mensen die hebben slaapproblemen, die zijn zich daarvan bewust... Maar er zijn ook een hele hoop mensen die s'nachts slapen... en geen idee hebben dat de kwaliteit van slaap nog veel beter kan. Ik wil graag wereldkampioen slapen worden. En ik ga jullie meenemen in die zoektocht. Want beter slapen is beter leven. En als we dan toch met z'n allen in de podcast zoveel aan het leren zijn... waarom gaan we dan niet af en toe inzoomen op één onderwerp? We starten met slapen. De serie bestaat uit vier afleveringen. En in de eerste duik ik in waarom je het nou eigenlijk moet willen. Waarom is slaap zo belangrijk? Ik ga in gesprek met verschillende mensen, met slaapwetenschappers... met mensen die heel veel hiervan afweten. In de aflevering daarna ga ik tips verzamelen. Hoe kunnen we nou echt beter gaan slapen? Hoe kunnen we die slaapkwaliteit verbeteren? Aflevering drie ga ik een slaapexperiment aan... En daar neem ik jullie helemaal in mee en ik kan jullie wel alvast vertellen, daarvoor verlaat ik deze studio. In aflevering 4 blik ik samen met jullie terug op alles wat we hebben uitgespookt en is er ook ruimte voor jullie om vragen te stellen. Kortom, aan het einde van deze serie slaap jij beter. Durf ik dat te zeggen? Ja, dat durf ik te zeggen. Dit is Marijn van der Laar. Hij is zelf een slechte slaper geweest en hij weet hoe kut het is als je niet goed kan slapen. Hij schreef het boek Slapen als een Oermens. over de rol van slaap in ons dagelijks leven. en de relatie tot stress. Hij is gepromoveerd op slaap. Hij kan me echt alles vertellen over hoe slaap werkt. Wat me vooral fascineert is. waarom is hij zo gefascineerd door slaap? Waar komt dat vandaan?
2: Stel dat wij vroeger. even terug naar de oertijd. dat is ook waar ik mijn boek over heb ja. gesleven, geschreven. geschreven Slaap als een Oermens. Uh, als je teruggaat naar de oertijd, uh, dan zie je dus ook dat mensen op de grond gingen slapen. En slaap is natuurlijk super kwetsbaar, want als jij slaapt kun je niet meteen reageren op dreiging van buitenaf. Dus um, op het moment dat er dreiging is van buitenaf of van binnenuit, dan ga je dus lichter slapen, want je wil kunnen reageren. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij vaak lichter gaan slapen en meer moeite hebben ook om in slaap te vallen als er
1: meer stress is. Dit is Mark, Mark Schaneberg. Het is net alsof ik hem als een soort James Bond benoem, maar hij was ook een soort James Bond. Hij was militair en hij is nu een slaapcoach. Dat is niet iets wat je vaak hoort. Hij raakte als militair vervreemd van zichzelf en was behoorlijk de weg kwijt. Slaap was daarop het antwoord. Hij schreef er zelfs drie boeken over. Ik vraag me af hoe Mark van Militair naar slaapcoach is gegaan.
0: Ik ben verpleegkundige geweest binnen Defensie. Ja. En uiteindelijk ging ik mij specialiseren. Eerst parachutespringen. En daarna ging ik als verpleegkundige bij de luchtmacht op de helikopter. En als je ja, luchtvarend bent, dan ga je in training om te survivalen. Wat als dat ding crasht, je bent nog in leven. Hoe kan je ervoor zorgen dat je zo lang mogelijk overleeft en weer terug kan uh, naar je. Uh, Wat een hel. Ja, nou ja, het was wel. Ja, het is een mindset. Uiteindelijk ga je uh, week, twee weken ga je met jezelf aan de slag. Want het is ook een therapeutisch ook wel heel interessant. Want je bent hoe, alleen.
1: Hoe werkt dat dan? Wat, wat ja. doe je dan precies?
0: Nou ja, je, je leert eigenlijk te overleven. En een van die mindset is dat je in die eerste drie seconden... ...beslis je eigenlijk al, ga ik het overleven of niet? Het is dus wat je altijd mooi in films ziet, weet je wel. Dat iemand het overleeft, heel lang volgehouden. is. Dus eigenlijk wordt dat in de eerste drie seconden bij de meeste mensen al... ...oké, okay, ga ik in de slachtofferrol en... Ga ik in angst en kwijtelijk weg, of ga ik iets doen om ja het maximale te, te mm -hmm. bereiken? Um, maar een daarvan, van, van de onderdelen naast natuurlijk dat je leert slachten, vuurtje maken, onderkomen maken, kaart lezen, ja, is ook om te ervaren wat als je naar nou een vijandig gebied gepakt wordt mm -hmm. ja, dan is het niet uh, à la camping en uh, er wordt goed voor je gezorgd nee, en dan ga je in training om ja bepaalde tactieken, bepaalde dingen te doen, zodat ze je makkelijker kunnen vinden bijvoorbeeld. Maar wat het daar heel erg opviel is, ze proberen je krijgsgevangenen te maken, dus lager te krijgen als een mens. Ja, en wat doen ze dan? Je slaap verstoren, je ritme verstoren, geen daglicht, weinig eten, weinig bewegen. Ja, en binnen de kortste keren kamp je met onzekerheden, ga je twijfelen, voel je angst, paniek. Ja, en nadat ik dit haalde dacht ik... Zijn mensen dit ook niet gewoon in het dagelijks leven aan het doen? Hmm. Niet meer bewegen, altijd maar diëten, heel een ritme verstoren. Een slaap is niet meer optimaal. Toen dacht ik, we maken onszelf gewoon krijgsvervangenen.
1: Als ik aan slapen denk, dan denk ik al heel snel aan dromen. En als je dan gaat inzoomen op slecht slapen, dan kom je al heel snel bij nachtmerries uit. En daarover heb ik een hele hoop vragen van jullie gekregen. Jullie zijn heel erg nieuwsgierig naar hoe dat nou precies kan. Hoe kan het nou dat als we in bed gaan liggen, dat we soms in één klap in een andere wereld zijn. En kunnen we die andere wereld beïnvloeden? En hebben onze dromen en nachtmerries betekenis? Genoeg reden om met een nachtmerrie-expert in gesprek te gaan.
3: Nou, wat ik zo fascinerend vind, is de, dat die nachtmerries... Die, daar gebeurt natuurlijk heel veel. En heel veel mensen weten daar misschien niet zoveel meer van... en andere mensen juist weer heel veel van... En uiteindelijk is het een klacht wat nou ja, 2 tot 5 procent van de bevolking heeft. Het is niet een enorme groep, mm -hmm. maar die heeft er dan best wel veel last van. En tegelijkertijd is er eigenlijk heel weinig aandacht voor.
1: We kennen het allemaal wel. Het is tijd om naar bed te gaan. Je gaat je tanden poetsen. Je maakt je klaar. Ik weet niet wat je routine precies is. Je gaat erin liggen en het lukt niet. Je bent aan het piekeren. Je hebt het warm. Je hebt het koud. Je ligt te rollen. De dekens zijn niet goed. Je kussen is niet goed. Er gebeurt een hele hoop, behalve slapen. Ik vraag me af hoe Marijn sliep, voor hij ging promoveren op slaap. Uh, uh, wat was de basis van jouw problemen en hoe uitte zich die in jouw dagelijks leven?
2: Nou, wat bij mij vooral het probleem was, was uh, dat ik uh, te actief was in mijn hoofd. Um, ik, ik, ben, zeg maar, uh, ik ben heel graag bezig met creatieve dingen. En uh, buiten mijn werk omdoe ik heel veel graag bijvoorbeeld dingen als tekenen, schilderen, dansen vind ik heel erg leuk. En in die periode uh, was ik ook heel erg bezig met een theateroptreden. Ik heb vroeger professional dans gedaan. Dus uh, Latin American. What? Showdance. Oh, dus dat is dat iets heel anders. Daar kun je niet bij je in slaap vallen.
1: Oh, en ik zie <laughs> dat ook helemaal.
2: Ja, nee, echt? Ja. Okay, nou dat ja. is toch
1: in die super mooie pakjes. Ja, dus met die pakjes. outfits en zo
2: allemaal. Ja, ja. En op een gegeven moment toen uh, ging ik een uh, theateroptreden maken op de Opera Carmen, waar heel veel soort van paswadobbelachtige ritmes in zitten. En dansen. En toen heb ik een aantal vrienden en uh, oude dansers die ik nog kende. van Vroeger heb ik bij elkaar geroepen. En toen we met dertig man een theateroptreden gemaakt. En ik was eigenlijk de choreograaf. Maar je kunt je voorstellen dat je dus... Op een gegeven moment lig je dus s'nachts in bed. En hoor je dus al die liedjes nog door je hoofd heen. En ben je tegelijkertijd die dansbeelden aan het maken in je hoofd. Super druk in mijn hoofd. En is gewoon niet kunnen slapen. En dan werd ik wakker en ging ik er weer aan denken. Ja.
1: Dus het stopte niet. Je, je stond op met waar je mee naar bed ging. Juist. Um, ja. Maar je nachten die waren niet goed.
2: Nee. nee dus ik was op een gegeven moment super moe ook overdag. En... Uh, ja, ondanks dat wilde ik heel graag iets moois maken. Dus het is een soort van tegenstrijdigheid waar je dan in terechtkomt. Je hoort het natuurlijk ook wel vaker bij schilders of zo, of bij, uh, bij dat soort mensen, dat ze ook maar doorgaan om het schilderij te maken.
1: We weten allemaal wel dat slecht slapen niet fijn is. Dat het ook enigszins niet goed is. Maar wat zijn nou echt de effecten daarvan? Wat zijn de effecten van slecht slaap op je lijf en op je hoofd? En wat zijn de effecten van slecht slapen op je leven? Waarom is slaap zo belangrijk?
2: Ja, nou, ik, de, ik vind het een heel mooi streven. Ik denk dat ik zou het heel fijn vinden als heel veel meer mensen dat zouden doen. Echt de nadruk leggen op goed slapen. Waarom? Als je slecht slaapt, dan heeft dat vaak heel veel effect op je stemming, op je geheugen, concentratie, op je productiviteit, op je werk bijvoorbeeld. Uh, eigenlijk op alle levensgebieden zie je vaak dat slecht slapen een negatief effect kan hebben. Dus goed slapen, doet juist het tegenovergestelde, zorgt ervoor dat je beter in je vel komt te zitten, dat je eigenlijk meer de optimale... Versie van jezelf kan zijn. En dat zou natuurlijk super mooi zijn.
1: Slapen doe ik wel als ik dood ben. Ja,
0: ja, nou ja dat zei ik vroeger ook. Nou ja, het, er gebeurt natuurlijk enorm veel in slaap. En dat hebben we nu op school geleerd. Dus wat gebeurt er vooral is dat je lichaam en geest... en alles wat we nog meer hebben... buiten ons, wat we hier hebben, de verbindingen naar boven... dat gaat in een herstelfase. Dat gaat uh, je ontstekingen, je immuunsysteem gaat het opnieuw uh, refreshen. Uh, maar ook haalt het emoties van situaties af. Dus als jij net op jouw scootertje hierheen rijdt... en ik was met mijn telefoon bezig... en ja, je rijdt me bijna aan. Dan denk je, goh, we, weet je wel... emotie bij een situatie. En s'nachts probeert hij dat weer los van te gaan. Want anders zou je elke keer op je scootertje denken, misschien loopt die markt eigenlijk daar weer. Dus alles wat we nodig hebben om overdag goed te functioneren, creatief zijn, ja, dat, dat heb je je nacht voor nodig. Een soort van, je gaat je wordt weer opnieuw gezocht, geboren. Je gaat meer ontstekingen aanmaken. Je immuunsysteem wordt platgelegd. Uh, ik zie bij de sporters die ik begeleid... gaan sneller verzuren. Uh, gaan uh, minder goed zweten. Ja, en uiteindelijk gaan we richting de welvaartsziektes. De bloedverdunners, uh, de hoge hartslagen. En, ja, het begint vaak bij mensen aan een
3: onschuldige... Uh, avondje slecht slapen, ja. En wat ik denk nog interessanter is, is... er is ook onderzoek gedaan naar mensen die bijvoorbeeld... Uh, milde slaaptekort, zo vijf, zes uur. Mm. slaat dus kort, zeg maar de, de, de standaard jonge ouders, zou ik bijna zeggen. Um, wat je dan ziet, is dat mensen in de eerste week zeggen, oh, maar dit gaat echt niet goed. En een week later zeggen ze, nou, eigenlijk gaat het wel prima. Maar als je ze dan gaat meten, op objectieve mate, hoe goed ze presteren, dan zie je dat ze dus heel slecht presteren. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, dat mensen denken dan op een gegeven moment, nou, dit kan ik best wel aan, dat, dat Denk ik in deze maatschappij heel veel mensen. van oh ja, Die weinig slapen, ik ben er weer best goed in. Maar als je dan gaat meten over hoeveel fouten ze gaan maken. Of concentratie. Dan zie je ze wel wegvallen.
1: Dus je went eraan, maar het maakt meer kapot dan je lief is.
3: Ja, zeker. En dat is dus wel zo. Tegelijkertijd, tuurlijk kan dat ook. Eh, als je een aantal nachten niet zo goed slaapt. Je kan prima functioneren. Het is ook niet dat je hele bizarre fouten maakt.
1: Nee.
3: Maar het is ook zo dat je het niet meer ziet.
1: Als ik zeg, je leeft minder lang als uh -huh. je slecht slaapt. Mm. Klopt dat al? Uh,
3: mm...
1: Zeg ja.
2: <laughs> nou, moet ik ja zeggen. Nou, ze hebben vooral onderzoek gedaan naar kort slapen. En uh, wat ze daarbij zien, is dat wat men voorheen dacht... is dat mensen die heel kort slapen, dat die dus korter leven... dat dat niet waar is. En dat, je, ja, en dat je dus echt ziet dat uh, zowel mensen die heel erg lang slapen en mensen die extreem kort slapen, dus echt onder de vier uur, daar heeft het wel zeg maar, een samenhang met eerder overlijden. Wacht maar,
1: even, wacht even. Je zegt als je heel lang slaapt?
2: Als je heel lang slaapt ook, dat ja.
1: meen je niet.
2: Dat is een samenhang, hè. Dus ik zeg niet dat het lange slapen leidt tot eerder doodgaan, maar je ziet wel een samenhang in het onderzoek. Slaap je lang dan?
1: Nou, ja, ik heb vanaf ja? wel echt tien uur aangetikt. Maar normaal? Ik probeer 7,5 uur te slapen, nou, dat is netjes. ideaal. Ja. Maar mijn streven is wel dat als ik veel uur kan pakken, dat ik alleen maar denk dat dat goed voor me is. Maar ah, ja. dus chronisch lange nachten maken is helemaal niet goed voor je.
2: Nou, ik denk sowieso dat uh, wat, wat mensen in Nederland en in het algemeen heel veel in de westerse wereld doen, is ze leggen heel erg de nadruk op de duur van de slaap. Mm -hmm. En een beetje het duur van slaap is belangrijk als je jezelf vaak te weinig slaap gunt. Maar over het algemeen zou je kunnen zeggen dat er in Nederland veel meer mensen zijn die last hebben van een slechte kwaliteit van de slaap. Mm -hmm. En die kwaliteit van de slaap, daar moet eigenlijk vaak meer de focus op liggen. Dus ook in voorlichting, ook in uh, mensen leren beter te slapen. Ja, wat is dan een goede kwaliteit van de slaap? Nou, dat heeft dus te maken met hoe vaak je wakker wordt in de nacht en ook hoe lang het duurt voordat je slaapt. Ja, dus als je op zich binnen een half uur in slaap valt en je wordt maximaal twee tot drie keer per nacht kortdurend wakker, kun je eigenlijk zeggen dat je een subjectieve goede kwaliteit hebt
1: van de
3: slaap. Mm -hmm.
2: He, dus als er echt heel lange stukken zijn waarin je wakker ligt... Eh, als je heel gefragmenteerd slaapt, dus heel erg onderbroken slaapt... dan is het vaak een teken van slechte slaapkwaliteit.
1: Jongens, ik onderbreek heel even de aflevering... want ik lig hier op het Emma Hybrid matras. En wist jij dat je 10% korting krijgt met mijn naam Gwen? En die krijg je bovenop alle andere kortingen. Even over dit matras... Het ligt zo fucking lekker. Alles wordt ondersteund, zonder dat het inzakt. Het is zo lekker. en Als ik mijn ogen dicht doe, is het net alsof ik zweef. En Wat mij betreft is dat precies wat een matras moet zijn. En weet je wat tof is? Als je dit matras wil uitproberen, dan kan dat. 100 dagen. En als je hem niet lekker vindt, kan je hem gewoon retourneren. Komt Emma het matras weer ophalen. Kosteloos, geld terug. Maar ik weet zeker, als je hier één keer op ligt, dan wil je hem helemaal niet meer terugbrengen. En jij krijgt ook nog eens 10 jaar garantie. Nou, 10% korting met mijn naam. Ik zou zeggen, ik ga ervoor jongens. Het is net alsof ik op een wolk lig. Oh. Oké, okay, terug van het Emma Matras naar de studio. En ik ben over het algemeen best wel een goede slaper. Maar er zijn ook zeker wel periodes in mijn leven... Eigenlijk zit ik daar nu een beetje middenin. Ik weet niet of je ziet... Ik weet niet of je me wal op dit moment ziet. Dus als je ze niet ziet, is het door de lampen die nu op mijn gezicht staan. Um, want ik heb best wel een beetje hectische weken. Op dit moment dat we deze serie aan het opnemen zijn... is ook de boeklancering geweest. Oh my god. Ik lag gisteren echt om 12 uur in bed. Voor de derde nacht met mijn ogen open. En dan wil ik super graag slapen. Maar het lukt gewoon niet. Want ik denk toch in mijn onderbewustzijn gebeurt er nog een hele hoop. Ik ben wel moe, maar slapen lukt gewoon niet. En dat merk ik aan alles. Aan wat ik nu aan het doen ben. Aan alle dingen die ik gisteren moest doen. Het loopt gewoon minder lekker. Ik heb echt watten in mijn hoofd. En ik zit er gewoon niet zo lekker in. Ik heb dit af en toe. Niet heel vaak. Maar er zijn dus mensen die dat chronisch hebben. Eén op de vijf Nederlanders heeft slaapproblemen. Die hebben dus altijd last hiervan. Die hebben dus gewoon een minder leuk leven. Doordat ze niet zo lekker tukken. Het is gewoon heel gek dat we allemaal wel weten hoe belangrijk slaap is. Maar dat we er ook niet echt heel veel aandacht aan besteden. Het is op de een of andere manier niet zo cool. We willen wel heel graag heel hard wakker blijven. Daar nemen we kopjes koffie voor en weet ik veel wat nog meer. Hard sporten, hard rennen, hard leven. Maar hard slapen is toch een beetje suf. Mark kan uitleggen hoe dat in elkaar zit.
0: Ik bedoel, als wij op een feestje zouden staan en we zijn het supergezellig. En ik zeg tegen jou, nou weet je, ik vond het gezellig, maar ik ga naar bed, want hoe moet aan mijn acht uur komen. En dan zeg je ook misschien uh. wel van, nou, hè <laughs> te saai. Terwijl als we zeggen van, ja, ik moet op tijd, een, want ik ga morgen sporten. Dan zegt iedereen, oh wat tof man, dat je ochtends vroeg gaat sporten. Weet je wel, ja, het, is, het, is, het klinkt niet sexy, slapen.
1: Hoe kunnen we slaap nou sexy maken?
0: Ja, gewoon om te liggen zonder controle en te genieten van even niet gestoord worden.
1: Uh -huh.
0: Maar ja, we willen toch liever aanstaan, want we zijn bang om iets te missen.
1: Dat is het ook, hè? Het hele FOMO, we zijn de FOMO-generatie. Ja. Fear of missing out, bang om iets te missen. Maar ik denk wel, als mensen zich er meer bewust van worden... wat goede nachtrust kan opleveren... en dat je er uiteindelijk langer door leeft... ja, dan heb je weinig reden om, ja. om, om, er, uh, om er geen aandacht meer aan te geven. Klopt. Op dit moment, hè, dan uh, hoor je een beetje zo tussen de... 86-7-8 hmm. uur slaap. Um, ja. hoe, hoe deden we dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden? Was dat toen ook al zo? Is dat veranderd?
2: Nou, wat we weten is eigenlijk, er is onderzoek gedaan door volksgezondheid. En dat is dat we de afgelopen 25 jaar even lang zijn blijven slapen. Dus er is eigenlijk geen verschil in hoe we 25 jaar geleden sliepen. Qua duur, in ieder geval, en hoe we nu slapen. Wat we wel weten is dat er bijvoorbeeld, als we even teruggaan, heel ver terug in de tijd. We weten dus niet hoe die mensen precies sliepen. Maar we weten wel hoe mensen nu slapen die nog in traditionele stammen leven. Zoals ja. ze dat vroeger ook deden. Die slapen zo'n beetje tussen zes en de zes en een half uur gemiddeld.
1: En dat is dus wel aan één stuk door?
2: Nou, het is heel normaal om tussendoor wakker te worden. Dus twee tot drie keer wakker worden. Kortdurend, s'nachts, is eigenlijk heel nog normaal.
1: Onze slaapduur is in de afgelopen jaren dus niet korter geworden. Maar hoe zit het dan met de kwaliteit van onze slaap? Een van de vele oorzaken van slecht slapen is het hebben van een nachtmerrie. Maar hoe ontstaat die eigenlijk?
3: En ik denk dat het belangrijk is om dan eerst iets te weten over hoe, hoe dromen waarschijnlijk ontstaan. Ook hier weer we kijken natuurlijk in die hersenen. Maar het gaat natuurlijk over iets verhalends. Dus dat is een beetje een rare, rare match, zeg maar. Um, maar wat er in de droom waarschijnlijk gebeurt is dat er eigenlijk random beelden hier uit, uit de hersenstam op je netvlies worden gevuurd. Dus gewoon beelden die zeg maar van alles zijn. Maar die worden tegelijkertijd gevoed door uh, dingen die je hebt meegemaakt overdag. Dingen waar je over hebt gedacht overdag. En door je emoties en door je verwachtingen. Dus een mm -hmm. heel soort van pakket. En eigenlijk wat er gebeurt is dat het ene beeld het andere beeld oproept. Dus stel dat ik een droom heb over, een nou, ik zie honden op dit uh, beeld. Als ik een droom heb over een hond, en denk ik, oh aardige hond. Ga ik spelen met de hond? Ga je door naar een zeg maar, verhaaltje verder? Mm -hmm. Nou, Zo gebeurt het waarschijnlijk ook in nachtmerries. Dus je kan je voorstellen als je een naarbeeld of een negatief beeld hebt. Bijvoorbeeld je hebt een man in een steeg die uh, op je af komt lopen. Dat je daar een negatief gevoel aan denkt. Hij komt eraan. Nou, die emotie roept dan weer een negatieve beeld op. Dus dan komt er, uh, die man op je af. En hij heeft opeens een mes in zijn hand. Nou, dan heeft hij een mes in je hand en denk je nou dat zal wel niet goed zijn. Nou, dan komt hij op je af en dan gaat het maar door en gaat het maar door. Dus eigenlijk het ene beeld roept het andere beeld op.
1: Het lijkt dus alsof je niet echt aan een nachtmerrie kan ontkomen. En vrouwen hebben er ook nog eens twee keer zo vaak last van. Maar er zijn wel dingen die je ermee kan doen. Ik heb een fabeltje gehoord. Ik weet niet of het een fabeltje is. Mm -hmm. Ik heb gewoon iets gelezen. Ja. Een potentieel fabeltje. Yes. Dat als je dus ergens uh, slaapt wat nieuw is voor je. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. een hotelkamer. Dat je dus minder vast slaapt. Ja. Omdat je alerter moet zijn voor eventuele dreiging.
2: Klopt ja. dat? Ja, nou dat klopt inderdaad. Hè. Dat noemen ze de first night effect. Dus op het moment dat jij op een andere plek slaapt dan in jouw eigen bed... jouw eigen vertrouwde omgeving... dan gaat er eigenlijk een soort van signaal in je lichaam aan van... hé, hey, we moeten iets meer opletten. Mm -hmm. En dat is ook heel grappig wat je nu zegt. Want stel je voor je zou slapen en je hoort een stem die vertrouwd is... bijvoorbeeld van je vriend... Dan word je niet snel wakker. Stel je zou in één keer een vreemde stem horen, die net zo hard afgespeeld wordt, word je wel wakker. Dus ergens in ons brein zit een filter die aan blijft staan, dat wij in ieder geval op het moment dat wij bijvoorbeeld iets vreemds horen, ook meteen kunnen reageren. Dat is
1: toch echt bizar. Ik moest een heel proces door om erachter te komen waarom ik mijn slaap prioriteit moest geven. Ik had helemaal geen idee. Ik ging gewoon mijn bed in als ik daarin moest. Meestal nog net wat later. Um, en dan ging ik daar liggen in trans, uh, kroop ik mijn bed uit als mijn wekker ging. Meestal had ik dan het gevoel alsof ik doodging en dan begon mijn dag. Maar toen ik beter ging slapen, zag ik dat mijn dagen veel leuker werden. Ik had meer focus, ik had meer energie, ik kon meer genieten van het leven. En de aankomende aflevering ga ik nog beter worden in slaap, want ik weet echt niet alles daarvan. Ik wil gewoon wereldkampioen worden, want we liggen een derde van ons leven in bed. En ik weet, beter slapen is beter leven. Naar aflevering 3 ga ik een experiment doen. En dit is een goed moment om aan jullie te gaan vertellen... wat we nou precies gaan doen. Weet je wat ik denk? Als ik beter ga slapen en die kwaliteit wordt echt goed... dan denk ik dus dat ik ook beter wakker kan blijven. En dat ga ik testen, samen met jullie. En ik kan jullie alvast vertellen dat ik daarvoor de studio ga verlaten. Ik ga niet doorhalen hier voor deze camera. Ik ga echt wat doen. En dan ga ik testen. Alles wat ik heb geleerd, al die tools, al dat beter slapen... kan ik daardoor ook echt beter wakker blijven. Ik vind het spannend, hoor. Ik heb ook wel eens vaker een nacht doorgehaald voor een camera. Was ook niet nuchter. Dat gaan we nu wel doen, hè. Ik ga niet in één keer alles overhoop gooien. Nuchter een nachtje doorhalen om te kijken of het kan. Is beter slapen ook echt beter wakker blijven? Wat denk jij?
0: soms zou het wel eens goed zijn als relaties gewoon los van elkaar zouden slapen.
1: Gast, dit is mijn grootste droom.
0: Ja, dat zie je ook steeds vaker terugkomen. Ik Ad wil
1: zo graag een eigen bed. Want, <laughs> maar we hebben maar twee slaapkamers, maar...
0: Um, dat wordt stapelbed.
1: Nou, ik denk gewoon echt dat... Ik voel gewoon heel erg elka elkaars onrust. Ja. Dus als ik met stress in bed kom liggen, dan merk ik ja, dat ik energie. dat deel. En ik voel gewoon als hij ook niet lekker zit. Ja. En soms moet ik ook op de bank gaan liggen. Om gewoon heel even... Ik ben eens kind. Ik ben ook gewend om, om dingen op mm -hmm. mijn eigen manier op te lossen. Ja. Dat ik het gewoon even niet deel. Ja. Dat ik gewoon heel even mijn eigen dingen kan verwerken. En ik merk gewoon dat... Um, je veel beter slaapt ook, los daarvan. Uh, minder afleiding, minder ruis, minder beweging. Ja, ja maar dat um, is, wij,
0: wij saboteren elkaar in de nacht.
1: En ik denk ook dat het helemaal niet... Dat, dat, ik ben zeven jaar met mijn vriend samen. Het doet niks af aan de liefde die nee. we voor elkaar hebben. Nee,
0: want dat is wel, dat is wel mooi dat je dit bespreekbaar maakt. Uh, je ziet het bij sporten, zie je al steeds vaker terugkomen. Maar dat is net zoals als je avondmens, ochtendmens bent die saboteren elkaars relatie. Want die avondmensen die wat wakker blijven, en die ochtendmensen die zegt... je moet mee naar bed komen. Terwijl mm -hmm. op het moment dat hij dan mee naar bed gaat... dan denkt hij... ja, ik ben nog wakker. Godsam, ja. of hij of zij, andersom. Ja. Terwijl je kan ook denken... ik breng de ochtendmens naar bed. Hè, ik praat nu even in hij maar ja. uh, En daarna pak ik nog tijd voor mezelf. En in de ochtend... Wordt die ja. ochtendmens eerder wakker heeft tijd voor zelf, totdat de avondmens wakker wordt?
2: Er zijn best wel veel slaapstoornissen. En vooral bij de parasomnieën, dat is eigenlijk een, uh, een soort verzamelterm voor bizarre en bijzondere gedragingen in de nacht. Daar zijn wel hele bijzondere slaapstoornissen. Bijvoorbeeld mensen die s'nachts in één keer seks gaan hebben, zonder dat ze het eigenlijk in de gaten hebben. Dus in hun slaap. Uh, mensen die in één keer gaan eten s'nachts, zonder dat ze het weten. Die s ochtends wakker worden en bijvoorbeeld hele bijzondere dingen gegeten hebben. Bijvoorbeeld een sponsje met dreft. Ik was ooit meegemaakt, een patiënte. Die werd zocht zwakker met een zeep smaak in de mond. Die was maar eigenlijk die... tijdens het slapen, zeg maar, uh, dus gaan eten.
1: Iets die heeft vrouw. die hele spons naar binnen? Nou,
2: dat denk ik niet. <laughs> ik heb het niet gevraagd. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, dan, dan zie je dus dat die mensen natuurlijk... Ja, dat is echt belemmerend. Als je iedere ochtend gewoon vreemde dingen in je mond steekt. En, en daar kun je gewoon ziek voor worden natuurlijk. En uh, super belemmerend, ja.
1: Naast deze bizarre slaapstoornissen heb je dus ook nachtmerriestoornissen. Om maar even de extreme kant in te duiken. Dat wil zeggen, niet een nachtmerrie per week, niet twee nachtmerries per week, maar meerdere per nacht.
3: Als je uh, meerdere nachtmerries hebt, moet je eigenlijk denken dat dat verhaaltje of dat die nachtmerrie, die wordt waarschijnlijk gebrand in een soort van scriptje in je hoofd. Yeah. Dus het ene beeld volgt het andere beeld, volgt het andere beeld, volgt het andere beeld. Stel nou dat je de volgende dag dus weer van die toevallige beelden hebt die er toch een beetje op lijken. Dan denk je, oh dat lijkt erop. En dan schiet je weer dat verhaaltje in.
1: Dus het is gewoon een, een soort patroon wat dan slijt.
3: Maar soms is het zo dat je er juist niet aan durft te denken of niet aan terug wil denken of juist niet meer mee bezig wil zijn. En dan laat je eigenlijk waarschijnlijk dat paardje intact. En dan wat je dan krijgt is dat dan eerst die man met dat mes, als die een keer langskomt, dat die droom weer gaat... Daarna heb je niet eens meer een mes nodig, daarna heb je niet eens meer die man nodig, maar alleen maar een steeg. Want altijd knal je als het ware weer die droom in. En dan is het eigenlijk dat eigenlijk de drempel steeds lager wordt om die nachtmerrie in te gaan.
1: Kan je dan ook zeggen dat als je een nachtmerrie hebt gehad, wat je het beste kan doen is er zo min mogelijk aandacht aan besteden. In plaats van terwijl je op kantoor komt bij de koffieautomaat en al je collega's vertellen tot in detail wat voor nachtmerrie je hebt gehad.
3: Precies andersom. Echt? Ja, dus je moet juist zeg maar uh, naartoe gaan. Daaraan denken. Omdat je dus... Kijk, dat paardje zit natuurlijk... Daar zitten emoties gekoppeld. Ja. En eigenlijk wat je doet als je er niet aan gaat denken... Zeg je van dit is gevaarlijk. Ja. Je kan het niet... Dit, is, dit moet, moet weg. Nou, dat noemen we dan in psychologie vermijding. En je wil juist niet vermijden, maar er naartoe. Om er eens even te denken, wat gebeurde daar nou? En wat er dan gebeurt is waarschijnlijk... Dat die emotionele koppeling aan het verhaaltje... Dat die minder sterk wordt.
1: Want het is toch allemaal nep?
3: Het is allemaal nep, en, et cetera, et cetera. En dat je dan minder kans krijgt. Want dan heb je de volgende keer dat het niet zo, zo sterk gekoppeld is. En dat het dus uh, minder kans is dat je het terugkrijgt.
1: Wat is het verband tussen nachtmerries en mentale klachten?
3: Uiteindelijk zie je dat mensen met mentale klachten hebben veel nachtmerries. En mensen met nachtmerries hebben vaker mentale klachten. Dat is, uh, maar dat zie je ook weer bij eigenlijk elke vorm van psychopathologie. Dat als je uh, depressief bent, heb je ook grotere kans om een angststoornis te hebben. Mm -hmm. Enzovoort, enzovoort. Um, tegelijkertijd ben ik wel elke keer heel verbaasd. we hebben ooit een onderzoek gedaan en uh, hebben gekeken naar de specialistische GGZ, zoals dat heet. Dus de, zeg maar, uh, nou ja, waar, waar wat meer zorg nodig is. En dan vonden we dus dat 30% van de mensen daar last had van een nachtmerriestoornis. Terwijl niemand het in zijn dossier had staan. Wow. En dat is natuurlijk bizar, want als je uh, het aan die mensen vraagt, dan zegt, ja, daar heb ik heel veel last van. Maar blijkbaar is dat nog steeds een soort van blinde vlek. En één op de drie, dat is echt enorm. En dat is niet alleen maar met mensen met posttraumatische stressstoornissen, maar ook depressie of angst of psychose of persoonlijkheidsproblematiek.
2: Uh, wat, wat mensen in Nederland en in het algemeen heel veel in de westerse wereld doen, is ze leggen heel erg de nadruk op de duur van de slaap. Mm -hmm. En een beetje de duur van slaap is belangrijk als je jezelf vaak te weinig slaap gunt. Maar over het algemeen zou je kunnen zeggen dat er in Nederland veel meer mensen zijn die last hebben van een slechte kwaliteit van de slaap. En die kwaliteit van de slaap, daar moet eigenlijk vaak meer de focus op liggen. Dus ook in voorlichting, ook in uh, mensen leren beter te slapen. Ja, wat is dan een goede kwaliteit van de slaap? Nou, dat heeft dus te maken met hoe vaak je wakker wordt in de nacht... en ook hoe lang het duurt voordat je slaapt. Ja, dus als je op zich binnen een half uur in slaap valt... en je wordt maximaal twee tot drie keer per nacht kortdurend wakker... kun je eigenlijk zeggen dat je een subjectieve goede kwaliteit hebt van de slaap. Ja, dus als er echt heel lange stukken zijn waarin je wakker ligt... Uh, als je heel gefragmenteerd slaapt, dus heel erg onderbroken slaapt... dan is het vaak een teken van slechte slaapkwaliteit.
1: En die kwaliteit van slapen, die wil ik dus verbeteren. Want ik wil wereldkampioen slapen worden. En daarin neem ik jullie allemaal mee. Nou, als je nu nog niet weet waarom je goed moet slapen... dan weet ik het ook niet meer. Een derde van je leven lig je in dat bed. En sorry jongens... Dat het meteen een beetje grimmig werd. Maar ja, voordat je beter kan gaan slapen, moet je weten waarom je het überhaupt moet willen. En ik denk dat dat nu wel goed zit. Hey, uh, stay tuned, want aflevering 2 komt deze week al live. En daarin duiken we in alle tips en tricks om je slaapkwaliteit te verbeteren. En ga ik ze ook echt live uittesten. Tot dan!
2: Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
3: Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media... en staan waarvoorheen Pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren.tonymedia.nl
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...